0: 人们对于 Shopify 越加狂热，似乎源于这一观点，它将成为下一个亚马逊。接下来时间，我们一起来关注一下它有哪一些显著的原因。Shopify 为独立商户和公司提供了一时计算的解决方案，帮助他们搭建自己的电商网站。此外啊， Shopify 越来越多的为这些商户提供额外的服务，包括支付服务、信贷。现在啊，甚至还有物流服务能力。从表面上看，这种行为可能与亚马逊相似。具体而言，亚马逊提供了一个巨大的在线商城，在那里卖家可以以向消费者提供他们的商品。反过来啊，亚马逊为他们提供服务，如 FBA。尽管有相似之处，但是也有区别。亚马逊拥有这个平台，卖家只负责销售，而 Shopify 只是为了卖家提供了建立商店的工具。这一关键差异对 Shopify 的经济学产生了巨大的影响。再来关注到的就是没有网络的效应。这是显而易见的啊！亚马逊就好比一个目的地。它就像一个非常受欢迎的在线百货商店，亚马逊网站越受欢迎，就有越多的卖家想在那里上大众销售产品。亚马逊网站上的卖家合作越多，它就越受欢迎，这也就加强了平台自身的影响力，并构建了一种网络效应。这种网络的规模与参与其中的人增加了价值。和高流量的实体店一样，这种现象意味着亚马逊可以设定繁多的交易条款，规范卖家的销售行为。亚马逊是一家在线的零售商，它对于每一件商品收取佣金，通常为百分之八到百分之十五，再加上其他费用。总的来说啊 ，Shopify 不会，它只是对卖家收取一小笔的费用。这一现实是 ，Shopify 既不是也不可能成为亚马逊的核心原因，拥有高流量的实体业务才是其价值的所在。还有一件事，向卖家展示了亚马逊的价值以及亚马逊的优越地位，那就是如果卖家离开亚马逊会发生什么？相关的销售会崩溃，因为消费者属于亚马逊而不是商家。现在啊，如果消费者把卖家迁移到另外一个网站销售会发生什么呢？整个过程是透明的，消费者将留在卖家手中，这对卖家来说似乎是一个优势。但对 Shopify 本身来说，这是一个巨大的劣势。尽管市场认为 Shopify 将成为下一个亚马逊，但是它显然不是。Shopify 并没有为卖家带来大量的消费者，这是为卖家增加价值的关键部分。亚马逊从相同的 g n v 中收取佣金是 Shopify 的十倍。即使 Shopify 的商户加起来的 g n v 与亚马逊的第三方的市场相同，但是 Shopify 的业务价值仍远远低于亚马逊的第三方市场。